0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till det sista kapitlet i profeten Hosea bok. Som börjar med att avslöja Samaria eller Israels skuld. För sitt uppror mot Gud. Och om den fruktansvärda konsekvens det får. När Herren dömer synden. Men från vers två. Möter vi Guds kallelse till omvändelse. Trots all deras förakt för Gud. Trots alla deras överträdelser och missgärningar. Öppnar Gud en dörr. För den syndare som vill vända om till Herren. Kapitel 14 är ett underbart kapitel som talar om Israels framtida förälsning. Men först kommer de att drabbas av syndens konsekvens. Vi läser Hosea 14, vers 1. Samaria ska stå där med skuld. Ty hon har varit upprorisk Mot sin Gud Invånarna ska falla för svärd Deras bäda barn Skall bli krossade Deras havande kvinnor Uppristade Än en gång Påminner dem Om att det är på grund Av deras synder Som de nu kommer att bli Bortförda i fångenskap Och Samaria står som symbol för huvudstaden och helgedomen, vilket betyder att både det politiska och det religiösa avfallet nu står under Guds dom. Skall stå där med skuld, det vill säga, deras skuld skall bli uppenbar både för dem själva och för deras fiender när den falska tröstens fasader ligger i grus, och de tvingas skörda vad de i sitt övermod och sin ogudaktighet har sått. Vi läser vidare, vers två och tre. Vänd om, Israel, till Herren din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren. Säg till honom, förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar. Det handlar om att inse sin synd och bekänna den. De har bara en möjlighet till räddning, och det är att åberopa Herrens nåd. Handla inte med oss efter våra synder. Ge oss inte vad vi har förtjänat. Ge oss nåd. Det är den enda vägen att undgå, att drabbas av den dom som Gud har förkunnat genom profeten Hosea. Med munnen bekänna sin skuld, och i gärning visa att ångern är något mera än ord. Endast en sann omvändelse till Herren kan rädda den enskilda såväl som nationen. Vänd om Israel till Herren din Gud. Vi läser vidare Hosea 14, vers 4. Assur kan inte rädda oss. Vi ska inte mer sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga vår Gud till ting vi själva har gjort. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet. Tänk dig först tillverka en sak och sedan falla ner och den. Vi kan tycka att det verkar primitivt, men är det inte just det många gör på olika sätt, när man tillber sin förmåga, sin intelligens och smarthet? Man har skaffat sig en position, eller man är stolt över vad man har uträttat, eller man har sin trygghet. I en extra försäkring. Man samlar sig skatter på jorden. Och är imponerad av det synliga. Om vilket Gud säger att det är förgängligt. Då är man inte något annat än en avgudstyrkare. När man söker allt annat först. Och Gud om man får tid eller har problem. Men hjärtats längtan står inte till Guds rike och hans rättfärdighet, utan till jordisk framgång. Vers tre talade om vad de skulle säga. Vers fyra om vad de inte skulle säga. Orden säger faktiskt en hel del om den som uttalade dem. Samtidigt poängteras mycket starkt att deras bekännelse måste vara något mer än bara ord. I Lukas 6, 45 säger Jesus En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd, till vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Må vi aldrig tillbe eller känna oss stolta över vad vi själva har gjort, utan leva i daglig förlåtelse och förnyelse, och vara förankrade i den sanningen att endast hos Gud Finner vi barmhärtighet? I Matteus 9, vers 13, säger Jesus. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Vi bör betänka. Att vi under den korta tid som jordlivet varar, kan uppnå all härlighet för evigheten, men också förspilla allt. Vi bör inte blunda för den sanningen, att vi alla ska svara räkenskap inför Gud för våra liv, hur vi förvaltar vår tid, våra krafter och våra ägodelar. Ingen kan neka för, att han en gång ska dö. Och inför döden, blir hela vårt liv avslöjat. Det gäller både troende och icke-troende. Och den stunden, ska alla de fasader, med vilka vi bedrog, både oss själva och andra, Falla inför Guds helighet. När Petrus stod anklagad inför Stora rådet, så säger skriften att Petrus svarade, fylld av helig ande. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor Genom vilket vi blir frälsta. Därefter står det att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Det kan du läsa om i Apostlagärningarnas fjärde kapitel. En sann ånger innebär alltså att inse och bekänna, att det finns ingen annan hjälp till frälsning än Guds barmhärtighet och nåd, och den nåden finns endast i Kristus. Gud kallar oss till omvändelse. Bättring och tro Herre, döm mitt hjärta här i tiden Innan världen döms av dig Och när tiden är förliden I ditt domslut fria mig Jeser Hosea kapitel 14, verserna 5 och 6 Jag vill hela dem från deras avfall Jag vill älska dem av fri vilja Du min vrede har vänt sig ifrån dem Jag ska bli som dag för Israel Han ska blomstra som en lilja Slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Jag vill hela, säger Gud. Det är uppenbart vad Gud vill. Men Gud tvingar ingen. Och den fallna människan vill inte. För var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vi minns från vår vandring genom profeten Jeremia-bok att Herren förkunnade att han skulle straffa Israel för deras avfall och ogudaktighet. Och jag citerar Från Jeremia 19, vers 3 Sista delen av versen Där Herren proklamerade Se, jag ska låta en sådan olycka Komma över denna plats Att det ska ringa i öronen På var och en som hörde Hade man inte velat lyssna till Herrens profet så skulle det komma ett ögonblick, då de inte längre kunde stänga sina ögon och öron för budskapet. Därför att budskapet nu inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Gud vill hela, Gud vill frälsa, men han tvingar ingen. Gud ropar ut att han vill hela, och så talar han om vad som sker med de som böjer sig för Herren, bekänner sin skuld och tar emot hans helande. Jag ska bli som dag för Israel. Han ska blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Salmisten vittnar i den första saltarsalmen om sin erfarenhet av gemenskapen med den levande Gud, och han säger Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och det, det gäller inte bara Abrahams efterkommande Israel, men det gäller var och en som tror på Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med, Meditera lite grann över de orden. Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med. Ett uttorkat träd förhärligar inte trädgårdsmästaren. Hör Herrens ord, Herrens underbara löfte, till ett avfallet folk. Om de vänder om till Herren. Jag ska bli som dag för Israel. Han ska blomstra som en lilja. Slå rot som en poppel. Och skjuta nya skott. Vi läser Hosea 14, vers 7. Hans avkomlingar skall breda ut sig. Han skall bli likt ett olivträd i fägring. Han skall dofta som Libanon. När Guds folk lever i nära gemenskap med Gud, då sker en växt som inte är mänsklig prestation, men välsignelse från Gud. Olivträdets fägring talar om det synliga, lövverkets skönhet och prakt. Doften talar om den inre ström, som man inte kan undgå att märka. Paulus, han skriver om det här till de troende i Korint, i andra Korinterbrevet 2, vers 15 och 16. Ty vi är en kristig rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Och så fortsätter han. I andra korinterbrevet 3 vers 4 till och med 6. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Lyssna än en gång till Herrens löfte till Israel genom profeten Hosea, kapitel 14, vers 7. Hans avkomlingar skall breda ut sig. Han ska bli likt ett olivträd i fägring. Han ska dofta som Libanon. Din riksak, Jesus, är för mig den största härlighet. Ett heligt kall jag fått av dig, vars nåd dig gränser vet. Ej värdig är jag, Herre kär, att tjäna dig som helig är. Men du, mig kallade vid namn. Och slöt mig i din hedefann, dig hör jag till, dig hör jag evigt till. Du som har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens, ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Vi läser Hosea 14, vers 8. Det som bor i hans skugga ska återvända. Det ska odla säd och grönska som vinstockar. Minnet av honom ska vara som Libanons vin. Profeten Hosea kapitel 14, vers 9 Efraim Vad har jag mer med avgudar att skaffa? Jag ska bönhöra honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande sypress. Hos mig finner du din frukt. Vad har jag Med era avgudar att skaffa. Guds jag står som en kontrast till alla avgudarna. Och han säger, jag skall bönhöra honom. En mäktig framtidsprofecia. För ett folk som snart ska bli bortförda i fångenskap på grund av sina synder. Men för det folk som ska vandra i mörkret, tänder Gud sitt löftesljus. Jag ska bönhöra honom och ta mig an honom. Löftesordet ska vända våra blickar mot Gud igen. Eftersom synden aldrig ger vad den lovar, och ingen av avgudarna kunde hjälpa. Och eftersom den tröst prästerna i templet förkunnade visade sig vara falsk, varför ska vi då vända oss till avgudar, vi som har en sådan Gud, som vill bönhöra oss och ta sig an oss? Vi läser profeten Hosea kapitel 14 och vers 10. Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty Herrens vägar är rätta, och på dem vandrar det rättfärdiga, men överträdarna kommer där på fall. Det ljus som leder det rättfärdigas vandring på livets väg. Samma ljus avslöjar överträdarnas fall. Det är därför det ogudaktiga hatar det ljus i vilket trons barn vandrar. Jesus uttrycker det så här i Johannes 3, vers 20 och 21. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Lägg märke till hur Guds ord här beskriver situationen från en negativ sida. Deras gärningar var onda. Avskyr ljuset. Kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska uppenbaras. Det vill säga, den som praktiserar synd och bryter mot Guds bud, avskyr Guds ords ljus. Efter att Hosea uttalat domen över Israel, ropar han också ut Guds löftesord, om att Herren ska bönhöra och ta sig an sitt folk och påminner om att det är hos Herren de ska finna frukt. Till det troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet, verserna 21 till och med 24. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Den som är vis förstår detta, ropar Hosea. Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det, ty herrens vägar är rätta. Genom Hosea förkunnar Gud sin förälsningsväg eller förälsningsordning. Samaria ska stå där med skuld, ty hon har varit upprorisk mot sin Gud. Synden måste straffas. Så ropade Herren, Israel, vänd om till din Gud. Herren ville hela dem från deras avfall. Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnade. Ty Herrens vägar är rätta, och på dem vandrar det rättfärdiga. Men överträdarna kommer där på fall Vaka skäl och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed Vaka skäl och bed. Vaka bed min skäl. Bliv ej köttets träl, och låt världen dig ej köpa. Vad dess barn så efterlöpa är ett flyktigt väl. Vaka, bed, min själ. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. och kalla honom. Medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.